0: Bienvenidos, amigos, de primera a una emisión más de este podcast. Lalo, bienvenido también tú. Una semana que nos dejó la jornada 2 en la Premier y en la Liga, la primera en la serie donde hay bastante información, bastantes goles, sobre todo en la Premier, ya platicaremos más adelante, y, y fichajes que vienen, que esta semana se han ido concretando, particularmente o específicamente el día de ayer.
1: Es correcto, Vi, que hablaremos de, de eso y mucho más. Tenemos muchísima actividad en cuanto a lo que se refiere a las tres principales ligas. Y, ¿por qué no? Como tú bien dices, por ahí vamos a mencionar algunos fichajes que se cerraron en las últimas horas y algún otro por ahí que está a nada de cerrarse también. Y, sin más preámbulo, iniciamos con la Liga Santander, que se eh, llevó a cabo Vic, la segunda jornada de la Liga, en esta ocasión donde ya habíamos comentado que el Real Madrid estaba ya o iría ya a tomar acción después de aplazar su primer partido Cosa diferente con el Barcelona y con el Atlético de Madrid, que aún van a esperar una semana más para que esto suceda, pero te comento hoy que, que en general eh, fue una jornada con algunos, eh, ahora sí que algunas sorpresas, por así decirlo. Eh, también partidos muy disputados, algunos equipos que han sorprendido en el inicio, y, pero bueno, y, y vamos a hablar también de la, ahora sí que del, del platillo principal que se esperaba que fuera un Real Sociedad contra el Real Madrid. De momento te digo: los resultados que, que fueron completos en la jornada 2 de la Liga Santander fueron Villarreal 2, Eibar 1. Sabíamos que el Villadeal venía con muy buenos, eh, ahora sí que refuerzos, no lo había tenido muy buena suerte en la primera jornada, sin embargo, suma su triunfo de local. El Getafe, el equipo eh, azulón, que sabemos que viene con un par de temporadas atrás muy buenas, vuelve a regresar a la senda de la victoria, un gol por cero contra los Asuna. El Celta de Vigo, que por ahí nos platicarás un poquito más adelante, Vic, el detalle del partido, 2-1 le gana la Valencia eh, de, de local. El Huesca y el Cádiz en duelo de equipos de recién ascendidos, dos goles por cero el Cádiz de visita al Huesca. El Granada, el Granada que sigue en plan interesante eh, después de la jornada anterior no se clasifica, perdón, de la temporada anterior no se clasifica Europa. En esta ocasión vuelve a, a, a la senda del triunfo y las dos eh, victorias consecutivas dos por uno contra la vez, y otro de los equipos que ha sorprendido en este inicio con el Ingeniero Pellegrini ligando también dos, eh, dos victorias, es el Betis, que va y le gana de local en el Benito Villamarín, dos goles por cero al Valladolid. Y el platillo principal, Vic, en el que hablábamos eh, ya un poquito con más tiempo, un poquito más detallado la semana anterior, donde veníamos eh, dando la previa de lo que se podría venir en el Real Ciudadal contra el Real Madrid, fue un partido que, te platico, fue muy entretenido en la primera mitad, bajó un poco su ritmo en la segunda, creo que es normal al inicio de la temporada, el tema físico por ahí, sobre todo eh, por, por no tener a lo mejor mucho rodaje previo a este encuentro, tanto la Real como el Madrid, entonces el partido termina cero por 0 en donde si bien a lo mejor el resultado puede decepcionar, porque esperábamos poco más o mucho más de ambas escuadras, creo que fue un partido muy interesante, sobre todo el primer tiempo, donde el Real Madrid se propuso ir hacia el frente a presionar muy arriba al rival, prácticamente no cediéndole la pelota en, en, ninguna, en ningún terreno del juego. La velocidad hacía por tratar de no dejar salir al Real Madrid, sin embargo, creo que el Madrid manejó muy bien ese, esos traslados de balón desde atrás de los defensas hasta, hasta pasando por el medio campo donde hicieron muy buena labor. Sin embargo, cuál es lo que yo veo que le adoleció el Madrid y, y viendo ya este partido, seguramente pasará lo mismo en siguientes eh, en siguientes partidos, ¿no? Porque me parece muy, eh, ahora sí que complicado el panorama del Real Madrid en el caso, y quiero ser muy concreto en el caso de que a lo mejor Benzema por ahí en algunos momentos se pierda algún partido, se lesione, eh, o no sé, una expulsión una suspensión. ¿Por qué? Porque prácticamente el Real Madrid está contando únicamente con Benzema a, a, arriba para generar goles. Entonces eso es preocupante. Sabemos, y ya lo habíamos mencionado aquí en de primera para todos ustedes, que venía el Real Madrid algo parchado. ¿Por qué? Porque Hazard no está, Isco no está... Baleby ya se fue, James ya se fue, Asensio está lesionado. Entonces venía con algunas bajas importantes, ¿no? También sabemos que en cuanto a Hazard esté a punto, Asensio esté a punto, creo que van a ser jugadores que sin duda van a ser titulares en el esquema de Zinedine Zidane, o, o al menos eso pensaríamos. Eh, pero bueno, en esta ocasión se le, se le complicó un poco a pesar de haber tenido 16 remates al arco, perdón, 16 remates, únicamente cuatro al arco, le costó al Real Madrid encontrar portería normalmente lo que hacía Real Madrid es circular muy bien por el, en, la, en la mitad de la cancha sabemos que por ahí Modric ya, incluso también Casemiro fue banca pero por ahí Modric cross con muy buena circulación de balón hacia el frente sin embargo el momento de abrir a las bandas que es algo que hace mucho Zidane cuando juega Vinicius y cuando juega Rodrigo al abrir las bandas, creo que le falta esa idea todavía o ese último toque, sobre todo a Vinicius, cuando, cuando hace las cosas, ¿no? Da la impresión, al menos a mí me da la impresión, que acelera muy rápido, piensa muy rápido y a lo mejor a veces piensa hasta más rápido en lugar de, de ejecutar antes, ¿no? Entonces va un poquito más revolucionado de lo que debería de ir. Y normalmente, eh, en el último toque, en el último pase o al momento de definir, elige mal. Entonces creo que eso es algo que, que debe de pulir mucho inicios porque de otra manera creo que le va a tener muy complicado para estar siendo titular habitualmente cuando se recupere Hazard, cuando se recupere Asensio, incluso cuando el Isco esté listo, que yo lo hemos visto eh, partir hacia la banda. Entonces, creo que ahí es complicado. Otra cosa que me llama la atención de, del Real Madrid sin identidad es que a pesar de no tener ese gol, porque esto no es nuevo, sabemos que el Real Madrid fue campeón, sin embargo, algunos partidos, sobre todo los últimos de la, de la temporada anterior, únicamente ganaba un gol por cero, por ahí un gol de penal de Sergio Ramos. Entonces eso te hace te, te indica una falta de gol latente y a mí me, me preocupa o me, o me llama mucho la atención que, que Luka Jovic no esté siendo tomado en cuenta por Zinedine Zidane, siendo un delantero centro que le podría ayudar a, a generar esos, esos goles que tanto busca el cuadro merengue, ¿no? Entonces, eh, sí, ahí por ahí es un poquito complicado, por ejemplo, te mencionaba, el día que Benzema se lesiona, el día que Benzema tenga alguna molestia, creo que le va a pasar muy mal el Real Madrid, de mitad de campo para atrás creo que, creo que no tiene ningún problema. Ha sabido si deben mover muy bien sus piedras y creo que tiene muy buen fondo de armario en cuanto a jugadores en el banquillo, incluso en, en reservas. ¿no? Pero si tú te estás dando cuenta que en un partido donde te cuesta generar opciones claras de gol y haces debutar a dos canteranos, no es nada contra los canteranos, qué bueno que, que, que la gente o los equipos sigan fijando en, en, en los canteranos. Sin embargo... Eh, este, sí me parece increíble que antes de poner a Jovic, antes de poner a algunos otros jugadores, se fijen en, 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 en jugadores de 19 o 20 años que no tienen tanto rodaje. ¿no? Fuera de eso, creo que el Madrid eh, va a tener complicado, como te digo, Vic. Sin embargo, creo que también era uno de esos partidos en los que eh, no crees o, o, o más bien el rival también te lo pone difícil. La realidad no es para nada un equipo eh, sencillo. Sin embargo, eh, eh, sí, por ahí también se extrañaba a lo mejor a David Silva, que tuvo algunos destellos en el segundo tiempo, ya que no ingresó de titular. Entonces, bueno, creo que la velocidad también va a ir de menos a más en el curso de la temporada. Y de momento, bueno, se dividen los puntos en la noeta, que eh, que creo que no es un muy buen inicio para el Real Madrid. jornada uno, pero creo que el campeón quería regresar ganando y, y lamentablemente para ellos no pudo ser.
0: A mí me sorprende, Lalo, en demasía el parado táctico de Cine y Zidane. Es cierto, pareciera que en hombres se, se ve limitado por algunos... Eh, que ya mencionabas que no pudieron ver acción, como el caso de Isco, puntualmente, eh, pero en el parado eh, actuó en un 4231, cuando habitualmente el dibujo de Zidane es un 4 1 es decir, el centro, del cambio es donde, el centro del campo es donde cambió. En lugar de jugar con un contención que usualmente es Casemiro, que tú mencionabas, ya entró en el segundo tiempo, eh, optó por una doble contención donde Modric y Cross jugaron esa posición para tener adelante a un 10. raro ver a este tipo de esquema con y gan cuando justo se acaba de ir James Rodríguez, ¿no? Un tipo que hubiera jugado bien ahí, bueno... Ahí le dan el tiempo y el espacio a Odegar para que haga su debut. No sabemos si trae una molestia muscular o algo que hace Miro. Digo, no se vio en el segundo tiempo cuando entra. Pero creo que ahí el Real Madrid perdió un poco eh, la consistencia en el parado. A la postre no creo que le afecta porque creo que da un buen juego. De hecho, los primeros 20, 30 minutos del desarrollo del encuentro, el Madrid es mucho más Después hay lapsos en la que la Real Sociedad le compite, pero al final, como tú decías, 16 tiros al arco, 16 disparos, perdón, en general por 6 de la Real Sociedad, el Madrid generó tuvo posesión 67%, prácticamente 68 contra 32 de la Real, que creo que les falló, generaron mucho en medio campo, pero adelante, tú bien lo mencionabas, eh, Benzema no es ese killer del área no lo fue la temporada pasada Benzema es alguien más que se apoya con sus mediocampistas por eso incluso gente como, como el mismo Casemiro marcó muchos goles la temporada pasada o los, los que jugaban por los costados en este caso Vinicius tuvo un partido donde como tú dices ejecutaba más rápido de lo que pensaba entonces creo que mucho pasará por el Real Madrid por los goles por los costados y por los, los los goles a pelota parada, que fue su fuerte la temporada pasada, tanto en tiros de esquina como en tiros libres, eh, los mismos penales, ¿no? Entonces, eh, un Madrid que no nos sorprende, porque es el mismo Madrid la temporada pasada, es un Madrid muy sólido adelante perdón, muy sólido en defensa, y que adelante te puede cascar una dos pelota parada, una generalidad Benzema que se acompaña con los que están a su alrededor para generar el gol. Entonces, coincido contigo, ocupan darle más minutos a Jovic, no sabemos cuál sea eh, la estrategia que tenga Zidane, en el sentido de que eh, pues no le está dando juego, y Benzema cuando se lesione, Benzema cuando caiga en un bache futbolístico, no tienes un revulsivo y esto no es nuevo del conjunto del Madrid porque ya pasó por ahí Hernández, ya pasó por ahí el propio Morata, eh, en este caso Mariano, que se habla que se puede ir este mismo verano, entonces como que a, a, a Zinedine Sidán no le gusta que jueguen dos puntas o en este caso tener un recambio para Benzema porque Benzema es prácticamente inamovible en el esquema de Sisu, así que eh, veamos qué pasa con el campeón, creo que se le complicó, vienen de prácticamente esta fue. Parte de su pretemporada, así que eh, tampoco es para satanizarnos ni a lo menos, pero eh, creo que mucho de esto es lo que repetiremos en el Real Madrid y a ver si no este intentan fichar a alguien, se habla por ahí Lalo de la posible llegada de Edison Cavani, que llegará como agente libre, no es cualquier cosa sabiendo de que el sueldo del uruguayo sería quizás el principal factor en el que se lleva a cabo la negociación, sigue siendo un rumor, no hay nada hecho, no le vendría mal, sobre todo como tú dices, para tener esos ese hombre de recambio para Benzema en ciertos momentos donde ocupas a alguien creativo o un killer más del área como sí lo es el internacional uruguayo. ¿Qué opinas tú?
1: Sí, eh, creo, creo que creo que sí es. De hecho, eh, como han habido varios rumores, incluso para el, para el tema del Real Madrid eh, en cuanto a fichajes, Vic. Por ahí tú lo mencionas. Incluso por ahí creo que se vende mucho humo en el caso otra vez de Raúl Jiménez. Pero pero creo que eh, a, a mi punto de vista y algo de lo que sin duda necesita la escuadra merengue es alguien que, que es un sustituto natural de Benzema y creo que lo tiene, creo que lo tiene por ahí, sin embargo, por alguna razón, y ya sabemos que cuando a Zinedine Zidane no le gusta algún jugador o, o tiene algún tipo de problemas con él, simplemente no lo utiliza y lo borra del plantel, esperemos que no le pase así a Luka Jovic, porque Luka Jovic fue uno de los jugadores que, que fue solicitado por Zinedine Zidane y, y, y llegó en la temporada, ¿no? Entonces, ojalá pudiera tener más minutos y demostrar que puede ser un buen sustituto de Benzema, porque sin duda alguna el francés no va a estar, no va a estar para siempre, y, y creo que no está exento de ningún tipo de lesión o alguna, alguna otra, algún otro aspecto de ese tipo, ¿no? Pero bueno, ojalá y, y todo para el Real Madrid se siga acomodando, sigue la ventana de fichajes abierta Sin embargo, no creo que vaya a haber mucho movimiento al respecto. Por ahí se habla más humo que otra cosa en muchos fichajes, en muchos nombres y demás. Pero bueno, vamos viendo cómo se, se va desenvolviendo el mercado. Y también mencionar, Vic, ya hablaremos más adelante de la siguiente jornada, si quieres, pero el Madrid tiene una visita complicada que será precisamente contra el Betis del ingeniero Pellegrini. Vemos el inicio del Betis que ha sido muy fuerte realmente y bueno, creo que va a ser eh, nada sencillo para la escuadra Merengua
0: Sí, platicando muy rápidamente del Betis, efectivamente el, el equipo del Ingeniero ganó dos goles por solo al Valladolid, con goles de Fekir y de Carvalho, un, un equipo bético que se vio bien plantado en el terreno de juego, Carvalho siendo de los mejores hombres, eh, yo aquí Lalo, destaco que no ha visto acción Andrés Guardados, que era un inamovible en esquemas anteriores de, de Rubí y de otros en el equipo bético, Guardado no está teniendo esa participación pareciera que la contención ya está apoderada por Guido Rodríguez el examericanista y Carvalho y de repente en este juego no le dio tampoco minutos a, a, a nuestro otro nacional a Lainez, eh, que sí le dio el partido pasado, que de hecho generó, eh, o estuvo involucrado en la jugada del gol, mejor dicho, así que pareciera que guardado, al menos en el inicio, a reserva de que pase en el transcurso de la temporada, verá minutos más desde la banca y entrando en un segundo tiempo, quizás para otro tipo de competiciones con el ingeniero, que cabe señalar eh, un gran trabajo, apenas dos jornadas, es cierto, también era el Valladolid, pero bueno, dos triunfos, en, en, en dos jornadas que lo ponen en los nuevos lugares de momento allá en la Liga Española. Eh, ¿Qué resaltas o qué destacas de este Betis aparte de del buen manejo del ingeniero peregrín
1: Sí, digo lo que tú dices, lo que dices, Vic, acerca de... De Diego Laines también, que es parte del equipo del Betis, creo que para mí es eh, importante que siga o que empiece a tener minutos, porque no ha tenido a lo mejor en, la, en las dos últimas temporadas los minutos que él quisiera tener para poder ayudar a su equipo. Sin embargo, creo que puede ser una pieza eh, importante, respondiendo a tu pregunta, en el caso... De que, de que pudiese tener un poco más de participación ¿no? creo que la juventud en la escuadra de, de Pellegrini y también darle confianza a los tipos que ya venían jugando en anteriores temporadas es ahora sí que base para ellos, ¿no? sabemos que no es un equipo que haya invertido demasiado, no es un equipo que haya a lo mejor tenido mucho eh, gasto en el mercado de transferencias, salvo Claudio Grabo que por cierto ha sido un muy buen fichaje y ha tenido muy buenas actuaciones atrás creo que eh, el, el darle confianza a esos jugadores ya venían teniendo eh, participación y el sacar el mejor provecho o el mejor jugo va a ser parte importante del trabajo de, de Pellegrini y eso aunado a tipos de experiencia como el mismo Andrés Guardado el mismo Joaquín, que es un, es un jugador muy importante en la historia de, del Betis, creo que va a, ser, eh, va a ser de gran ayuda para que el cuadro bético continúe en ese buen camino y por qué no pueda soñar por puestos de UEFA Europa League como lo fue hace, hace dos temporadas.
0: En efecto, y moviéndonos de escenario, en otros partidos que, que les traíamos la previa, el Celta de Vigo eh, recibió la visita al Valencia, donde preveíamos eh, que el Valencia iba a dar mejor cara. No fue así el conjunto de Iago Aspas, que acabó siendo la gran figura de este encuentro, eh, se llevó el partido dos goles por uno, como ya mencionábamos en de primera. El conjunto de Vigo tuvo un gran partido, a en mi entender, mostró contundencia eh, y generó más. Un Valencia que pareció... Otro en comparación a la jornada 1 con 23 disparos al arco del conjunto local de Vigo por solo 9 del Valencia. Ya lo denotabas tú, Lalo, en el anterior podcast. Este Valencia lo que tenía no era generación sino golpe, es decir, generaba poco, pero tuvo contundencia. Bueno, aquí no vio esa cara de la moneda y le costó ante un punto de Celta que se fue adelante con gol de Iago Aspas. 1 eh, por 0 al minuto 13. Fue empatado por Maxi Gómez, el, el goleador del conjunto del Valencia y finalmente un tiro libre soberbio de Iago Aspas que la mandó al, al, al fondo de las mallas para marcar dos, dos goles por uno. Tuvo más generación de, de fútbol conjunto del Celta, tuvo por ahí para marcar el 3 por uno El Valencia también tuvo las propias, pero sin lugar a dudas me parece que incluso queda corto el resultado del de, eh, conjunto de Vigo en Balaidos, donde pudieron haber ganado por incluso más goles los dirigidos por Oscar García, que le ganan la partida a Javi Gracia, un, un celta de Vigo, que eh, ya habíamos hablado de esta yagodespendencia, para mí fue el hombre del juego, sin lugar a dudas, y pareciera que la baja en defensa del, del central francés le hizo mucho, mucho, mucha falta al conjunto de Javier Gracia. Al final, eh, el conjunto de Vigo se lleva los tres puntos, que este me sabe bien en el sentido de que podría ayudarlos a que se despeguen de las zonas de porcentuales para no estar como si estuvieran la temporada pasada. ¿Con qué te quedas tú de este Celta 2, Valencia 1?
1: Bueno, primero que nada, creo que, y como lo, lo habíamos eh, hecho notar en anteriores capítulos, incluso antes de que la Liga reanudara o más bien comenzara esta Liga 2020-2021, creo que Valencia va a tener muchos altibajos a lo largo de la, de la temporada no no es lo mismo y con todo respeto para el equipo de Levante no es lo mismo a lo mejor iniciar de local contra el conjunto eh, de, de, también de la ciudad de Valencia que ya ir contra un equipo o un estadio donde es complicado es complicado incluso para equipos grandes como el Madrid, como el Barcelona, etcétera y que tiene un plantel un poquito más competitivo, eh, si bien el Celta sabemos que viene de temporadas sobre todo las últimas dos eh, donde se le ha complicado incluso la permanencia, no podemos dar a un equipo como el Salta nunca por muerto y por el, en, en cambio el Valencia con tantas merma o con tanto eh, falta de jugadores con talento, sobre todo cuando se vende mucho y se compra poco o nada creo que es algo de lo que va a sufrir el Valencia y cuando se encuentre con equipos que son duros de roer, que son fuertes en la defensa, o que tienen un poquito más de variantes, caso contrario lo que a lo mejor el, Valen, el, el Levante eh, enseñó, a pesar de sí haberles complicado en el tema defensivo a los, a los, a los naranjeros, creo que ya cuando te enfrentas con equipos así, el Valencia la va a pasar un poco mal y va a ser ahora sí que de los equipos que más va a sufrir, en mi opinión, porque por esa falta de tener a lo mejor... Variantes en la lateral, variantes en el centro del campo, variantes en la defensa central. Creo que es importante que un equipo, y sobre todo en un torneo o una liga que es tan eh, extensa y donde problemas físicos van a venir eh, tarde que temprano, creo que para ese tipo de, de competencia o para ese tipo de este, competitividad que, que requiere, no está del todo preparado. Y sin duda yo creo que, y, y te lo repito Vicky, estoy totalmente, aún en mi postura, y creo que el Valencia lo va, lo va a sufrir.
0: Sí, coincido en que lo, lo sufrirá y tendrá esto, una de cal por dos de arena, tanto basándose en la cantera, eventualmente le tendrá que cobrar factura. Y bueno, veamos cómo se va a andar del, del Valencia, gran victoria del Celta. Y otro partido que tuve oportunidad de seguir, eh, más o menos, y para mí entender, fue el partido de la jornada, entre otros, a destacar para mí el Villarreal Eibar, que fue un duelo de poder a poder. Es cierto, en plantilla, en hombres, en nombres, el equipo de Unai Emery pareciera superior, y sin embargo, incluso Leibar se acabó yendo adelante en la marcador. Luego vi una voltereta de Villarreal. Me quedo aquí, Lalo, siendo muy puntual en un partido que te digo, fue de toma y daca, así como lo oyes. Eh, con Gerard Moreno, Gerard Moreno que tú lo pusiste entonces ideal de la, de la temporada pasada, quizás yo lo ponga en la actual, esperemos cómo transcurre la misma pero qué gran juego de Gerard Moreno, por ahí nos regala una, una pinturita ahí en el estadio de la cerámica, un gol que se da la vuelta si no estoy mal es el uno por uno, un golazo de Gerard Moreno y destaco también a, a Chuguesa que es un jugador que juega en el medio campo por la derecha que tiene mucha llegada, le falta eso sí definición y más claridad en el último toque, pero eh, este Villarreal si lo llega a lograr a a cuajar un IM, y ya recordamos su paso en el Arsenal que los hacía jugar muy vistoso a la afición hay que ver si da resultados pero juega muy bien este Villarreal le falta le falta un poco más de contundencia eso sí, deja muchos espacios atrás pero me agradó este Villarreal veamos cómo lo termina yendo en la temporada ahora ya sin sin este, los jugadores que, que partieron como Santi Casorla y con la adaptación de Parejo y de Coquelin que lo sigo viendo lo sigo viendo cortos en lo que se espera de ellos y es normal es adaptarse al nuevo sistema
1: Es correcto Vic, y creo que eh, todo va a ir creciendo en emociones conforme vayan pasando las jornadas, la Liga Santander creo que pasa un poquito y, y, y no quiero decir que, que no sea de las importantes, evidentemente lo es, sin embargo teniendo ahora sí que muchas ahora sí que aderezos extras en, en ligas como la como la Premier, creo que por ahí la Liga Santander tiene que hacer ese extra para mantenerse en, en, en el tope, ¿no? Para volver a estar ahí peleando con los futuros ingleses. Y, Vic, nada más para, para cerrar el tema de la Liga Santander y podernos mover a lo que nos vas a platicar de la muy interesante jornada 2 de la Liga Premier, precisamente, te comento cuáles van a ser los partidos que van a llevarse a cabo en la jornada 3 de la Liga, el, el próximo fin de semana, empezando ya el viernes, a, a menos de que la Liga diga otra cosa, como lo ocurrió en la semana anterior, el Leibar va a recibir al Atlético de Bilbao, el Alavés recibe al Getafe, el Valencia al Huesca, el Elche recibe a la Sociedad, el Real Madrid visita al Betis en el Benito Villamarín, el Osasuna recibe al Levante, el Atlético de Madrid hace su debut contra el equipo que es prácticamente el líder en este momento en la, en la liga que es el, que el Granada, el Valladolid recibe al Celta de Vigo, el Barcelona va también a hacer su debut en el Camp Nou recibiendo al Villarreal, y el equipo del Cádiz va también a recibir a un equipo que va a estar, eh, ahora sí que recién jugado a la Supercopa Europea contra el Bayern Múnich, el Sevilla. Cádiz contra el Sevilla el lunes 28 de septiembre. Y por ahí también recordarles a todos ustedes que este jueves tendremos eh, ese partido en, en, entre el Bayern Múnich, campeón de la Champions League, y el Sevilla campeón de la UEFA Europa League.
0: Sí, me quedo con el Real Madrid contra el Real Betis, la visita del conjunto blanco el, el sábado. 26 de septiembre y el domingo dos juegos, dos debuts del Atlético contra Granada que ya mencionabas y el Barcelona Villarreal. Así que a seguirlos porque creo que eh, nos depadarán por ahí una que otra sorpresa. No sabemos de qué color se pintará esto, pero eh, ya jornada 3 la liga empieza a tomar forma y rápidamente, Lalo, nos movemos a la isla del fútbol allá en la Gran Bretaña, donde la Premier League vio acción por su jornada número 2, ya lo mencionabas, y hubo, caramba, cantidad de encuentros. Rápidamente hacemos el repaso por los marcadores y después... Hablaremos de algunos tópicos que nos parecieron más relevantes en esta fecha número 2 de la Premier League. El Everton golea 5 goles por 2 al West Bromwich Albion en una gran exhibición del conjunto de Carlo Alcelotti. Ya hablaremos más adelante del de funcionar de James Rodríguez. El United otra vez una feria de goles, 4 goles por 3, pero ahora a su favor. Ganan en casa al Fulham, se les complicó sobre el final al equipo de el loco Bielsa al Manchester United. Eh, pierde sorpresivamente, digo bueno, también platicaremos más adelante, si te parece Lalo, un poquitín de este encuentro, porque eh, fue un poco defraudante el, el accionar del conjunto de Soljard, 1-3 gana el Crystal Palace, gran actuación del de conjunto de las Águilas, el Arsenal 2 por 1 al West Ham, Southampton pierde 2-5 contra los Spurs, una gran actuación de Hummingson y de Harry Kane, que por ahí rompió algún récord, Harry Kane empató uno, y eh, Hummingson, rompió uno para un jugador asiático en la Premier. El Newcastle cae 0 a 3 contra el Brighton. El Chelsea pierde 0 a 2 en el partido de la semana que tú nos platicarás más adelante también tu opinión al respecto, Lalo, contra el Liverpool. Leicester ganó 4 por 2 estos Foxes que calladitos, calladitos, le ganan 4 por 2 al Burnley. Es cierto, no generan mucho, pero cuando generan tienen golpe y Bardi arriba los hace bastante fuerte. Ya en accionar del día de ayer lunes, el Aston Villa 1 por 0 al Sheffield United, que no es el mismo Sheffield de la temporada pasada. Los Wolves, los golviños en un Espíritu Santo, caen 1 a 3 contra el Manchester City, ¿La Y si te parece justo, vamos con este encuentro donde los Wolves, que esperábamos mucho más, caen ante el Manchester City. ¿Cómo lo viste?
1: Sí Vic, creo que esperábamos más de los Wolves, pero no podemos dejar eh, ahora sí que de lado al equipo del Manchester City de Pep Guardiola, que sin duda quería tener su, su debut triunfal. ¿no? Sin embargo, creo que los Wolves tuvieron por ahí algunas ocasiones, sin embargo no fueron tan certeros al momento de crear ocasiones claras de, en, en, de cara al arco. Tuvieron remates más o menos, se podría decir... Parejos, 14 por conjunto del Manchester City, 10 del conjunto de los Wolves. Sin embargo, en cuanto a remate ya, la portería, el arco, tal cual, en cuanto a las creadas, 9 por parte del City contra una únicamente del conjunto de los Wolves, que evidentemente fue el gol de Raúl Jiménez. Eh, creo que sí te habla mucho de la disparidad que hubo, ¿no? Y, y se quita el Guardiola esa pequeña paternidad por ahí que tenía en un Espíritu Santo, donde había tenido le había tenido bien la, la medida al catalán. Entonces, en esta ocasión, el Manchester City con. Gol de penal de Kevin De Bruyne, con gol de, de Foden también al 32, haciendo su debut, y un gol de Gabriel Jesús al 95. Bueno, evidentemente Raúl Jiménez ponía un poco de esperanza al 78 con el dos goles por uno, sin embargo no le alcanzó a los Wolves y nunca se vio al Manchester City eh, con un agobio atrás, ¿no? Que, que los Wolves a lo mejor, como sí fue en la temporada anterior, recordarán eh, en algunos partidos incluso de volteretas cuando los Wolves, empujaban totalmente al equipo del City, lo tenían contra las cuerdas. Esta ocasión no fue así. Incluso en términos de posesión, realmente el Manchester City arrasó. Evidentemente también en cuanto a creación de jugadas y también en cuanto a, a terminación de las mismas. Entonces, por ahí yo creo que, no, no es sorpresa para mí, creo que el Manchester City es un equipo que está... Eh, muy bien, eh, se entiende muy bien tácticamente con todas las instrucciones que despliega el equipo de Pep Guardiola y demás. Creo que los refuerzos que normalmente tiene Guardiola, a pesar de gastar mucho, creo que sí son siempre en lugares estratégicos. Por ejemplo, Phil Foden creo que le va a dar mucho al equipo del, del City. Eh, por ahí algunos otros eh, jugadores también que se pudiesen o se puedan llegar a incorporar. En el caso de los Wolves, creo que no es para mi sorpresa. Creo que pelearon eh, dignamente, al menos la mayor parte del partido. Eh, el gol de, de, de Raúl Jiménez creo que es una de esas eh, muy buenas eh, jugadas, y mencionábamos también algunos de los eh, jugadores que van a ser muy importantes en esta, en esta formación en un Espíritu Santo, aparte de Raúl Jiménez o jugadores como Moutinho, Pedro Neto, etcétera, creo que Daniel Podens creo que es uno de los eh, jugadores que más creativamente juegan por así decirlo, por ahí yo, yo leí algunos tuits eh, que lo comparaban incluso con, con el Papu Gómez del Atalanta por el estilo de juego y demás. Creo que muy buen jugador este de camiseta número 10 de los Wolves. Se entiende muy bien con Raúl Jiménez. Incluso el, el, el gol anterior que, que mete en la primera jornada Raúl, también es, viene precedente de una jugada de Daniel Podens. Y en esta ocasión lo mismo, ¿no? Muy buena jugada en el que hace un caño prácticamente en La banda Un centro preciso para el salto de Raúl Jiménez. Y, y muy buen cabezazo del mexicano, ¿no? Entonces creo que esos partidos de los Wolves... No sorprendería si, si vemos por ahí tropiezos contra equipos como el Chelsea, contra Liverpool, etcétera Sin embargo, creo que el equipo de los golpes tiene mucho para pelear en cuanto a la, entre la quinta, sexta y séptima sesión. Creo que es un equipo importante, que tiene sobre todo un, un entrenador que entiende muy bien a sus jugadores, que les da mucha continuidad y que siempre tiene en su conjunto a, 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 a tipos que son su, de su entera confianza, no, ya sea por la nacionalidad, ya sea porque vienen jugando ya algunos años con él. Entonces creo que es, es importante dar seguimiento. En cuanto junto al conjunto del Manchester City, creo que va a ser un, un equipo que va a ser sin duda contendiente al título, que a pesar de apenas ir engrasando los, ahora sí que los engranes para este inicio de temporada. Jugadores como Sterling, jugadores como Foden, que es irse de, de Kevin De Bruyne, creo que van a ser claves. Eh, igual Rodri, que también es de los jugadores que, que son muy importantes, el ex-Atlético de Madrid. Y, y, y pues bueno, creo que va a ser muy interesante seguir esa carrera, que va a ser, creo, muy pareja, a, a diferencia de la temporada pasada, entre el Manchester City, el Liverpool y por ahí a lo mejor algún colado que, que pudiese ser el, el Chelsea.
0: Sí, eh, yo me quedo con, exacto como mencionan la actuación de Podens, gran actuación otra vez existencia para Raúl Alonso que también decíamos, ¿cuánto va a meter Raúl Alonso? No nos falló, fallamos en pronósticos de cualquier tipo, pero cuando apostamos por Raúl, nos cumple, ahí marca lo que fue en ese momento el 1-2 a dos. tuvo sus chances pocas, como tú dices replegó un poquito el conjunto del City pero la verdad nunca fue un agobio brutal del conjunto del 1 Espíritu Santo, que sí juega mejor la segunda parte, pero en la primera le pasa por encima un ferrocarril llamado Manchester City, que marcó el debut de Ferran Torres, el jugador ex del Valencia, debuta en el conjunto de los Sky Blue y también del lado de los Wolves, el, el debut de Fabio Silva, el, el internacional portugués que viste por los colores de los Wolviños de un Espíritu Santo, que siguen jugando bien, respetan el estilo, aquí caen y vaya de qué forma. Eh, se habla, Lalo, te anticipo que Nelson Semedo, otro ex del Barcelona, bueno, actualmente del Barcelona que podría ser ex, ¿Podría llegar a las filas del conjunto en un Espíritu Santo? Sí, también es portugués. Así que veamos si este lateral por derecha llega, que será una gran incorporación, porque sabemos que hoy día está habilitando un poco a Dama Traoré por ese costado, pero bueno, a Dama pierdes un poco de vocación ofensiva, que es en sí lo que él, lo que él tiene, así que llegar a reforzar esa pradera a de la derecha con un lateral de, esta, de este nivel, como es el de Nelson Semedo, me parecería un gran acierto de la directiva de los Wolves, que bueno, al momento perdieron, y veamos cómo les termina yendo el resto de la campaña, pero creo que se van a mantener, como tú dices, ahí en esos esposos que han estado quinto, sexto, podrían bajar hasta el séptimo, pero hablamos de un equipo que sería la tercera temporada, que se mantiene ahí una gran dirección técnica del portugués, y también de la directiva, por qué no decirlo. Y Lalo, pasándonos a, al otro encuentro al que... En teoría iba a ser el encuentro de la jornada. No es que ha demeritado, de, de pero sí quedó un poco a deber en lo que hubiéramos esperado. Un, un choque de trenes auténticamente. No fue así. El Liverpool, el conjunto de Jurgen Club. los Reds le pasan por encima al Chelsea de Frankie Lampard. En mí parecer, bueno, antes de eso, dos goles de Sadio Mané, El jugador del Liverpool marca las dos anotaciones al 50 y al 54. Eh, termina siendo condicionado por esa eh, expulsión tardía en el primer tiempo para Andreas Christensen que los dejó con 10 hombres a los, a los Blues y después qué te cuento de los errores de de Jorginho y de uh, y de Kepa, para mí Kepa marca su sentencia para que se habla de el arquero del Rennes en Francia, eh, Mendy, se apellida venga a sustituir a, a Kepa y con actuaciones como estas en las que no entendemos si es falta de confianza, no sabemos si está roto el vestidor, si simplemente no le interesa, pero este no es el mismo Kepa que llegamos a ver en el Athletic Club de Bilbao. Eh, no creo que sea toda su responsabilidad, porque también enfrente tenías un equipo con la contundencia que es el, el de los Reds, que generó más, a pesar de que hubo una expulsión antes de eso, también el conjunto de de Jürgen Klopp fue mucho más que los Blues de allá en Stamford Bridge con generación de 18 disparos por solo 5 del Chelsea así que y en posición también se lo comió con un 61.3 por 38.7 así que por donde lo veamos un Liverpool que mostró una mejor cara ligeramente mejor al menos en defensa y en ofensiva no tenemos nunca nada que reprocharle donde me quedo obviamente con el hombre del doblete la gran actuación de Sadio Mané pero este super Chelsea que eh, comienza a mostrar que quizás su eslabón más débil acaba siendo el arcola.
1: sí y creo que por ahí Big, digo a pesar de que tú mencionas que que a lo mejor no no es justo echarle toda la culpa a Kepa, creo que sí eso, lo, o sea los errores que tiene no solo ahora sino también en la temporada anterior que lo llevaron incluso a la banca ya desde la temporada anterior, han sido muy evidentes, ¿no? Entonces creo que el Chelsea es cierto en contratar a otro portero, creo que es totalmente necesario, porque creo que Lampard le ha dado la continuidad que, que, que el, cualquier jugador o cualquier portero pudiera, pudiera pedir, entonces no sé qué es lo que, lo que pasa con, con el portero español que podría a lo mejor, o que mostró condiciones para estar en la élite, porque si no fuera así no hubiera llegado al conjunto del Chelsea. Sin embargo, creo que sí es tiempo de que al menos meterle presión en cuanto a competencia, porque parece ser que hay veces que hay jugadores que se duermen ahí en los laureles, y, y, y bueno, eh, el que tenga competencia en el arco, creo que a lo mejor le puede venir bien también al arquero español, y creo que va, le va a venir sobre todo bien en conjunto al equipo del Chelsea, el poder tener más seguridad bajo los tres palos, porque caso contrario, o sea, mucho te sirve el tener muy buenos laterales, muy buen eh, centro del campo, etcétera Pero creo que una parte fundamental de cualquier equipo siempre va a ser la portería. Y muchas veces que incluso vemos en equipos grandes, equipos como el Atlético, el, el, el Barcelona, con sus respectivos porteros, muchas veces siguen vivos en, en algunas eliminatorias o en algunas partes de la liga precisamente por los porteros. no Entonces creo que es importante tener muy buena seguridad que resguarde tu arco. Y por otra parte, creo que sí, o sea, sin duda, a pesar de que Liverpool creo que sí mostró mejores cosas antes de la expulsión, creo que el partido estaba todavía muy reñido y muy parejo. Sí condiciona totalmente, sobre todo en, en, en esos niveles ya de, de juego tan eh, intensos que se manejan en la Premier League, creo que un, dar un jugador de ventaja sí es demasiado. Entonces, eh, Ahí sí se condicionó, como tú bien dices Vic, sin embargo me gustaría y creo que yo me emociono al ver este Chelsea con que está conformándose muy bien y con una dirección técnica bastante, ahora sí que joven, a pesar de que Frankie Lampard tiene mucha experiencia en cuanto a, a, a siendo jugador. Ahora está teniendo muy buenos resultados, o muy buena, ahora sí que inicio de carrera con el equipo del Chelsea. Entonces va a ser va a ser interesante seguir viendo al equipo de los Blues. No me de, no me decepciona la derrota, lo que Liverpool lo, lo veíamos viendo, ¿no? Creo que Liverpool es de los mejores en, en Inglaterra, en Europa, etcétera. Entonces el Chelsea poco a poco va a ir agarrando un poco de más ritmo con los jugadores que se incorporaron a su a su línea, entonces bueno, para mí es un partido que sí esperaba más, sin embargo sí se condiciona mucho por la expulsión, y pues bueno, ya se verán las caras una vez más para para ver realmente el Chelsea de qué está hecho.
0: Sí, esperaremos la segunda vuelta, y en el partido que eh, para mí fue lo, la sorpresa en lo personal allá en la, en, en la Premier League, el Manchester United, del cual yo esperaba bastante, me acaba decepcionando no solo por el resultado, pierde 1-3 contra las Águilas del Crystal Palace, sino por su accionar, la un accionar muy pobre que tú tuviste también oportunidad de seguir el partido allá en Old Trafford. El conjunto de Ole Gunnar Soljar se va, es cierto, por debajo en el marcador, muy pronto con gol de Tausend, al minuto 7 apenas, eso los condiciona, pero cuando tienes una plantilla de esta calidad donde es cierto, ya lo habíamos mencionado, traes un tipo de las cualidades de Van de Vick, pero no era lo que ocupabas. Tú lo habías señalado en un podcast anterior. ocupaban reforzar su defensa, no lo hicieron, reforzaron el medio campo. Es cierto, al final Van de Vick marca el 1-2 después de que Wilfred Saha, Wilfred Saha mejor dicho, eh, anotara de penar un penal que se tuvo que repetir porque se adelantó eh, De Gea, se repitió y en el segundo intento Saha, ex, aplica la, la regla del ex, eh, acaba marcando el dos goles por, por cero en aquel entonces, descuenta Van de Vick. Como ya mencionábamos, y sobre el final, un auténtico trayazo que casi no rompe el arco solo porque las mallas soportaron ese disparo. 1 a 3, Wilfred Saja, gran resultado para las águilas de Roy Hudson. Y bueno, me pone mucho a pensar a un tipo como Ole Gunnar Solskjaer que no vi al, al Manchester United que terminó la temporada pasada. Puede ser un tema de, de, de que no hicieron pretemporada lo suficiente, porque recordemos que este equipo después tuvo que jugar la Europa League y prácticamente llegó hasta la instancia de de semifinales, donde fue eliminado a la postre por por el Sevilla, si no mal recuerdo, y en un partido que las estadísticas hablan por sí sola 15 disparos al arco del, del, del United, pero 14 del palas un palas que le jugó al contragolpe después de haber sido muy temprano en el marcador. Eh, ¿Qué te llama la atención de este, sobre todo, United, Lalo? ¿qué, ¿Quién te queda de ver? Híjole, eh, creo que sí este fue
1: un partido sorpresivo, para empezar. Creo que sí... Iniciamos la, la temporada de la Liga allá en Inglaterra, o, o bueno, el Manchester United debuta con una sorpresa muy desagradable. Y el Crystal Palace, por otro lado, liga su segunda victoria consecutiva, y que creo que eso no pasaba desde hace ya bastante tiempo. Eso por ahí me, me llama la atención, que un equipo como el Crystal Palace por ahí también esté dando de qué hablar. Eh, creo que a lo mejor el resultado es un poco engañoso por por alguna por el trámite del juego. La posesión fue una, una cosa totalmente increíble. Fue 36% del United contra el 24% del Crystal Palace. Y esto que nos dice, y nos vuelve a comprobar que no necesariamente el tener la pelota te va a hacer ganar el partido, no sino saber qué hacer cuando tienes la pelota. Yo creo que el Manchester United se vio poco falto de idea que sí habíamos tenido que o habíamos visto en, en el final de la temporada anterior, ¿no? Entonces creo que tiene mucho por qué trabajar el, el entrenador del el Manchester United porque la cara que dio el anterior fin de semana sin duda no es la que se espera de un equipo que tiene jugadores de primera línea y que tiene jugadores que, que sin duda tienen para sacar la cara por el equipo de, de Manchester, ¿no? Los remates prácticamente fueron iguales para, para, para ambos conjuntos, sin embargo, creo que la contundencia del Crystal Palace fue lo que evidentemente hizo la diferencia, cosa que se me hace un poco eh, complicada de, de entender. ¿Por qué? Porque el Manchester United y la calidad que tienen los jugadores del Manchester United, creo que no debería de ser eh, el, el caso, ¿no? Jugadores como Bruno Fernández, como Anthony Marshall, como Rashford y demás, creo que sí tienen para, para más. Van de Vick. creo que lo rescatable es que fue de los jugadores que más dieron lo, la, o sacaron la cara por el equipo, sacaron pecho por el equipo y eh, creo que también importante, importante su debut y evidentemente importante que genere o, o tome confianza con este, con este gol que marca en, en, la, en, la segunda, en la segunda jornada de la Liga Premier y pues bueno creo que el, el Manchester United simplemente es un bache, también es de los equipos que creo que eh, vale la pena seguir porque Creo que esa continuidad que van teniendo jugadores dentro ya de la escuadra de, de, de Manchester United, a pesar de la, de la edad, algunos jugadores son muy jóvenes, incluso eh, jugadores a lo mejor como Rashford, Pouca, sí, ya con alguna experiencia, pero también eh, joven a, a fin de cuentas, creo que sí va a ser uno de los equipos que va, que va a ser a tomar en cuenta. Sin embargo, creo que a, a nadie le gusta, evidentemente, el, el comenzar perdiendo... Eh, y menos en, en casa, ¿no? Entonces creo que sí es un partido que duele, sobre todo ya cuando ves que tus rivales eh, principales están sumando de tres en estas primeras dos jornadas de la Liga.
0: Y en efecto, sobre todo esta temporada que creo que la hablamos de que City y Liverpool, al parecer, podrían ser los dos que lideren la tabla y que después vendría un pelotón de tres cuatro equipos. Bueno, creo que esta temporada se puede incrementar a cinco o seis. Está el Everton, están los Spurs, el Arsenal, el propio United, el Chelsea. Habrá esa zona después del 1 o 2, del tercer puesto en adelante hacia abajo, eh, donde estará muy competida. Y el United no puede dejar puntos de esta forma. Y bueno... En mi opinión tiene que eh, hacer funcionar esta máquina que tiene Ole Gunals, o Yardel o Red Devils para este, estar a punto con los rivales que tiene justo esta temporada donde la Premier está este, muy muy competida. Y hablando de competición, justo antes de ir a revisar los encuentros nos vamos a brincar un poquitín eh, todos los juegos pero uno que llamó poderosamente mi atención y no me dejarás mentir fue el Tottenham que de visita con mucho menos tiros, con menor posesión, porque es Jose Mourinho, y sabemos cómo juega el Special One, le gana cinco goles por dos al Southampton, y aquí no podíamos pasar el podcast sin decir Harry Kane, cuatro asistencias y un gol, y cuatro goles de Hume-Ming que se convierte en el primer asiático en marcar cuatro goles en un mismo juego en la Premier League. Harry Kane por ahí empata un récord en asistencias y hace cuatro en el mismo juego. Este, un auténtico partido perfecto, si esto fuera béisbol, ¿no? Entonces, eh, falta de que se incorporen los que mencionábamos, Reguilón como lateral y un Harry Kane, así que este, este equipo eh, con poder ofensivo muy importante y sabemos que Reguilón, bueno, veamos cómo lo hace funcionar el Special One, pero al menos con el Sevilla de Lopetegui, era un tipo que le gustaba ir al ataque y aportaba esa dosis de peligrosidad cuando se le permitía incorporarse, así que eh, Digo, caramba, a pesar de no ser superior en lo estadístico, sí lo es en los goles. Y este Tottenham de José Mourinho podría dar de qué hablar ahorita cuando decías tú 1-2 y una sorpresa en el 3. Caramba, ese spot está abierto para equipos como el Tottenham o el mismo Everton que ya platicamos que también ganó cinco goles.
1: Sí, Vic, creo que eh, bien, tú mencionas ahí también al, al Everton, muy buen partido de James Rodríguez con asistencia y un, un muy buen gol, creo que al colombiano le va a venir muy bien esa confianza de Carlo Ancelotti, eh, que ya lo conoce evidentemente de sus equipos anteriores, que eso le faltaba al colombiano, no minutos en un equipo que le diera confianza, muy complicado en el Madrid, por por ahora sí que la saturación, sobre todo que hay en el medio campo de, de jugadores con mucha calidad, no quiere decir que el colombiano no lo tenga, lo está demostrando muy bien y creo que se va a adaptar muy bien a la Premier League. Y por el lado del Tottenham, nada más mencionar para poner en contexto lo que tú mencionabas en cuanto a partido perfecto. ¿Y por qué perfecto? Remates al arco del Tottenham, seis. Seis remates al arco tuvo el equipo londinense y metió cinco. Entonces creo que eso te habla mucho de la efectividad que tuvo. Tuvo muchos más remates el, el equipo del Southampton, tuvo más posesión de la pelota, eh, entonces creo que el, el partido fue muy contundente por parte del equipo londinense, el equipo de José Mourinho y claro, mencionar a, a, al coreano, ¿no? A pesar de, de, de a lo mejor no tener muchas opciones el conjunto de, de Londres, sí la supo capitalizar al menos en este partido y en el caso de los refuerzos de Reguilón y de Gareth Bale, creo que si esos dos eh, jugadores se logran conjuntar bien y se logran adaptar rápidamente a lo que es la liga, eh, ya sabemos que Gareth Bale tiene ya experiencia en la misma, no es así Reguilón, pero si se logran adaptar lo más rápido posible, creo que el conjunto del Tottenham puede incluso eh, volar por las bandas, ¿eh? entonces creo que van a ser dos jugadores importantes para el esquema de Mou, sin embargo, digo sabemos que a lo mejor Mourinho no es uno de los eh, entrenadores que vaya muy alegremente al ataque, ¿no? entonces vamos a ver cómo o de qué manera los acomoda y qué tanta libertad tiene Sergio Reguilón para subir alegremente por las bandas.
0: En efecto, y la próxima jornada nos depara a Juegos a partir del día sábado. El Brighton recibe al United, veamos qué cara muestra junto a los Red Devils. Las Águilas del Crystal Palace, ya decías tú, seis puntos de seis posibles contra el Everton en un choque de dos invictos en casa del Crystal Palace. El West Bromwich Albion recibirá al Chelsea, Burnley recibe la visita del Southampton, los Blades del Sheffield United reciben al Leeds de Bielsa, donde... Va a haber goles seguramente. Los Spurs de José Mourinho reciben al Newcastle United. El Manchester City contra el Leicester City en un creo un juego de esos que le vamos a poner el asterisco de primera. El West Ham visita, perdón, recibe a los Wolves de Nuno Espíritu Santo esto en acción del domingo, y el lunes nos quedan dos juegos, el Fulham recibe al Aston Villa, y en el mi parecer, salvo tu mejor opinión Lalo, el juego de la jornada en la Premier, el Liverpool, sí, que viene de, de visitar al Chelsea, recibe en Anfield al Arsenal de Miquel Arteta. Híjole,
1: creo que sí, sin duda el juego de la jornada, pero creo que es evidente cómo la Premier League nos está ofreciendo grandes juegos jornada tras jornada, ¿no? Entonces... Eh, también, y, y no quiero dejar de mencionar, ya para terminar con este tema de, de la Premier League y poder eh, continuar, no quiero dejar de mencionar a Leeds, a Leeds United que tuvo un muy buen partido, eh, otra vez vuelve a, a meter más de tres goles, ya lleva siete goles en dos partidos en su regreso a la, a la primera división. Entonces, creo que es importante echarle un ojo al equipo de Marcelo Bielsa. Sí, deja muchos huecos atrás. Iba ganando 4-1 y termina 4-3 contra el Fulham. Sin embargo, es muy divertido de ver a este equipo. Y, y tú lo mencionas bien: ese Liverpool Arsenal va a ser sin duda el estelar. Sin embargo, también tengo muchas, eh, ahora sí que muchas, eh, ahora sí que ilusión de ver ese Manchester City contra el Leicester City sin dejar de lado y quiero ver qué tal en este segundo partido, vamos a ver si puede hilar más bien dos partidos consecutivos con victoria, el Tottenham de josé Mourinho, creo que va a ser uno de las eh, muy buenas jornadas, esta que se viene el próximo fin de semana en, en la Premier League, ¿no? Entonces, sí, evidentemente, a pesar de que sabes bien, Vic, que, que soy un gran fanático de la Liga Fantander, creo que este año el, el digo, sería un pecado perderse algún fin de semana de la, de la Premier con todos los fichajes que han llegado, con, con los nuevos equipos, incluso que recién ascendidos, con equipos con muy buenos refuerzos, creo que creo que sin duda pinta para ser una muy atractiva Premier League en esta 2020-2021. Y Vic, sin, sin más preámbulos, también pasamos a, a la Liga, que recién se estrena o sea, estrenó el pasado fin de semana. Sabíamos que ya la, la Liga Española y la Liga Premier tenían esta su segunda jornada. Sin embargo, la Serie A regresó a la, a la actividad con esta primera jornada donde hubo algunos eh, resultados esperados, con sobre todo de los equipos grandes, algunas sorpresas gratas el Napoli, ya hablaremos más adelante, y por ahí también algún eh, evento eh, raro, por así decirlo, con el Gelas Verona y la Roma, también platicaremos. Y te platico, ¿cómo fueron los resultados de esta primera jornada? La Fiorentina, un, un gol por cero al, al Torino, el Gelas Verona empata con la Roma, sin embargo, por ahí, por temas administrativos, por temas de, de mal registro a los jugadores y demás, termina ganándolo sobre la mesa el Gelas Verona, tres goles por cero. Mal ahí por el conjunto de la Loba. El Parma de local pierde dos goles por cero contra el Nápoles. Un conjunto del Nápoles y por ahí, a lo mejor nos platicarás más adelante, Vic, que muy bien el Chucky Lozano. Muy bien el Chucky Lozano, Gattuso dándole oportunidad, dándole minutos. El Genoa, cuatro goles por uno el Crotone. Sassuolo y el cagliari en el único empate que, que se realizó en la primera jornada de la Serie A, un gol por uno. Y la Juventus, tres goles por cero contra la Sampdoria. Y el Milan, dos goles por cero contra el Bolonia con dos goles del de joven Zlatan Ibrahimovic, que, que ya ahí él menciona que si tuviera 20 años menos, hubiera metido cuatro goles en lugar de dos. no Entonces, muy bien ahí por Zlatan. Creo que es un jugador por el que parece ser que no pasan los años. Y y ahora sí que hay jugadores que nosotros decimos, ese jugador habla más de lo, que, de lo que realmente es. Todo lo contrario con Zlatan Ibrahimovic. Creo que eh, ahora sí que todo lo que dice lo cumple. Y es un jugador que sin duda es un referente a nivel mundial. Es de los uno de los tres jugadores en activo que más goles ha anotado en la historia del fútbol mundial. junto con Imagínate con quién lo estamos comparando o con quién lo estamos sentando. Junto con Lionel Messi junto con Cristiano Ronaldo. Entonces, eh, muy importante victoria del Milan en casa, en, en el estadio de, de San Siro. Y por otro lado, Vic, te platico un poquito más a fondo del, del equipo de la Juventus que recibió a la Sampdoria. La Juventus estrenaba su, su título de la temporada 19-20 y lo hizo de muy buena manera. Un contundente tres goles por cero contra el equipo de la Sampdoria. Un equipo de la Juventus que se vio realmente muy sobrado en, en cuestión de posesión, en cuestión de, de creación de jugadas. Creo que el equipo de Pirlo, se le ve una buena idea de mediocampos adelante, sobre todo sabemos eh, ahora sí que el, el tipo de jugador que era André Pirlo y seguramente los conceptos que intentará el, el plasmar en su equipo. Y muy buen entendimiento de, de la Juventus también en la parte de adelante, ¿no? Por ahí eh, veíamos que Cristiano Ronaldo a lo mejor no tiene todavía un eh, jugador fijo que lo vaya a acompañar en la, en la parte de adelante. Sin embargo, muy bien el, el delantero que se, que se entiende perfectamente con Cristiano. Incluso ambos marcan eh, gol en, en el equipo de la Juventus. Creo que muy buena muy buena actuación de los dos. Y también muy buena actuación de la escuadra o del conjunto defensivo. no Ahí con Leo Bonucci, con Giorgio Cellini y con Danilo. Siendo muy buena tripleta en la, en la parte de atrás. Y creo que van a ser uno de los... Eh, ahora sí que evidentemente y una vez más... Candidatos totalmente al título. A lo mejor la Sampdoria no es un, un equipo con cual medirlo de momento. Sin embargo, sí deja muy buen sabor de boca al menos el inicio de, de temporada para la para la Juventus para el escuadro de Andrea Pirlo. Ocho remates al arco de los cuales capitalizaron tres. Creo que es muy buen ratio por así por así mencionarlo la posesión también pasándolo por encima del conjunto de la Sampdoria, y también mencionar el tema de Cristiano Ronaldo, que al igual que Zlatan Ibrahimovic, pareciera que los años no, no pasan, y creo que podría ser, y, y, y ya veremos, una incluso carrera por ahí parejera por, por el, el título de goleo, no es muy temprano evidentemente para irlo mencionando, falta también el tema de lo físico y demás, pero creo que va a ser muy bueno ver competir a estos dos eh, grandes jugadores, que, que parece ser que que, que quisieran ser eternos, ¿no? y así quisiéramos también nosotros que, que sucediera. En cuanto al, al tema de Andrea Pirlo, creo que también muy importante para la confianza de, del entrenador novato, el comenzar ganando, es, es importante para ellos, es importante para continuar trabajando y a lo mejor pulir por ahí algunas cosas en cuanto a sus conceptos que él quisiera plasmar en su equipo, muy importante. Y también, ¿quién va a ser Vic? El nuevo compañero de Cristiano Ronaldo, en el que me imagino yo, o quisiera creer que va a ser el delantero titular, y no, para sorpresa de todos ustedes, no es Raúl Jiménez, el delantero titular de la Juventus de Turín, al parecer, o más bien ya es confirmado, va a ser Álvaro Morata. Regresa Álvaro Morata al conjunto de Turín. Sabemos que ya había estado anteriormente en, en la escuadra italiana, había eh, ido posteriormente a Otra vez Real Madrid, al Atlético de Madrid, etcétera Ahora regresa al conjunto de, de Turín, a manera de préstamo, una temporada de préstamo eh, por 10 millones de euros con posibilidad de extender una más o incluso también tener esa opción de compra por 45 millones de euros. Creo que es un jugador que a mi parecer no es, eh, no quiero decir mejor ni peor que el Pipa Wayne creo que también por ahí la Juventus por el tema del sueldo alto que tiene ya ya eh, lo veían deshaciéndose de él íbamos a ver a un jugador un poco más joven como Morata, que incluso su paso por la Juventus no fue nada desagradable, obteniendo cinco títulos y también obteniendo muy buenos resultados en cuanto a goles, podría podría generar una buena mancuela con Cristiano Ronaldo. Y, y pues bueno, a lo mejor no no es el delantero que se esperaba, por ahí se hablaba de varios, se hablaba de, incluso habló de Suárez en las últimas horas, en las últimas semanas, parecía que estaba un hecho ya que Luis Suárez estuviera en, en el conjunto de Turín, no se llega a dar pero bueno, va a ser interesante ver qué tanto se pueden entender adelante Cristiano, Dybala y Álvaro Morata, y claro que sin duda va a ser también un equipo que que va a ser de los que tenemos que seguir tanto en la liga italiana y porque
0: qué no en la, en la UEFA Champions. Destaco la actuación de Kulusevski, el Macedonio, que dio un gran juego, estaba estuvo habilitado como centrodelantero compañero de Ronaldo, normalmente juega como extremo por derecha, ya decías tu gran actuación de él y obviamente de Cristiano Ronaldo, que parece que los años no pasan por él. El Macedon, Macedonio da una gran actuación, marca gol. Eh, y como tú dices, va a llegar Morata, que en teoría parecería que fuera el delantero titular a acompañar a, a Cristiano. Y destacar que en este nuevo planteamiento, ya lo hablamos en de primera, el pasado... Eh, Podcast, jugó con línea de tres, con cinco mediocampistas, y jugando como carrileros. Esto quiere decir que tanto defendían como atacaban por los costados, por el derecho cuadrado y por el izquierdo Fabrota. Así que este, este, esta Juventus de Andrea Pirlos pareciera que le va a dar gran importancia a la posición de balón y pareció un juego mucho más atractivo que cualquiera de los de Saki de la anterior campaña. Tristemente decirlo, pero es pero la, la realidad. Y a pesar de contar con, con bajas, ya sabemos de la lesión de. De Delay, del defensivo, el propio Pablo Dybala o Alexandro, el mismo Bernardeschi. Así que esta Juventus tendría tela de dónde cortar para incluso eh, mejorar mucho más. Así que a mí me genera bastante expectación qué podría suceder con el conjunto de Turín en próximas fechas y. Caramba, esta sería también, hablamos de que la primera va a estar competida en la propia Liga Española, que esta temporada en la que el Barça tiene esta reestructura que todavía no debuta, bueno, la sería con el Inter, con la Lazio, con el propio Napoli, que en un momento más vamos a hablar de ellos, y, y el Milan que este, con Slatan y con uno de los mejores porteros del mundo, es Donnarumma, también te dará bastante seguridad en el arco, así que la, la Liga o la Serie Italiana va a ser sin lugar a dudas una una gran muy atractiva liga para ver esta temporada y hablando justo del Napoli el conjunto gianaro Gatuso en, en el otro encuentro Lalo eh, visitó la cancha de Elenio Tardini allá en Parma y le ganó dos goles de dos goles por cero de visita al conjunto del Parma Calcio. Gran actuación, destaco, como tú bien decías, de Irving Luzano, que tuvo mucha participación por ahí, él es el que genera el, el primer disparo, que le cae de rebote a, a Mertens, y yo no estoy mal, le acaba marcando el 1 gol por 0. Gran actuación de Irving Luzano, gran actuación de Insigne, y este equipo de Gennaro Gatuso, que ya tiene mucho más idea de lo que él buscaba la temporada pasada que sabemos que él llegó al relevo por por Carleto, Ancelotti que a la postra acabaría en el Everton, pero ya con la pretemporada, ya con dos tres hombres que él pidió entre ellos, el africano Osimen, que como punta ha funcionado muy bien, le falta un poquito de contundencia, pero vaya, es, es un joven con bastante proyección a futuro. Veo un Napoli muy dinámico, donde justamente platicábamos que si iba a ser politano iba a ser lozano, acabó siendo lozano, insigne por izquierda, lozano por derecha, eh, con mucho dinamismo, con mucha eh, vocación ofensiva, y que enfrente es cierto, ¿no? tuvo un equipo de gran calidad, con respeto para el Parma, donde. Eh, pagó el, el derecho de piso y acabó siendo, eh, si no bien, aplastado, pero sí sobrepasado por el conjunto del Napoli en prácticamente todo, todo el partido, con una posición del 61 por el 39%, favoreciendo a los napolitanos. 17 tiros a portería por el conjunto del Napoli, 6 del Parma, lo cual te habla de un dominio absoluto del conjunto de, de Gennaro gatuso que por cierto, la playera muy bonita, haciendo referencia a aquel Aquel Napoli de Diego Armando en los ochentas cuando ganaron la Serie A. ¿Con qué te quedas aparte de la gran actuación del Chucky Lozano? ¿O, o cómo viste, mejor dicho, al Chucky Lozano en este partido?
1: Primero, muy grata sorpresa, muy grata sorpresa porque habíamos platicado incluso en el podcast anterior, Vic, que muy seguramente Politano estaría por esa banda, ¿no? Entonces, el meter o el tener al Chucky Lozano de inicio habla muy bien de lo que ha mejorado en, en la escuadra de Gatuso, porque prácticamente lo tenía borrado al inicio de la temporada anterior o cuando se reanudó la temporada en, en, en el curso anterior, ¿no? Entonces, por, habla muy bien del Chucky, habla muy bien que ha trabajado no solamente en los partidos, sino seguramente también en los entrenamientos y creo que va a ser una llave importante para la escuadra de Genaro Gatuso por las bandas, Chucky Lozano es un especialista en cuanto a velocidad por la banda, el meterse hacia el centro una vez él eh, eh, logra hacer ahora su, su clásica jugada que ya le hemos visto muchas veces incluso aquí en la selección nacional, entonces creo que eh, muy bien por el Chucky Lozano continúa ganándose la confianza y esperemos que siga así, ¿no? Porque queremos que tenga esa continuidad y que pueda brillar en una liga complicada porque ya pagó ahora sí que ese ese año de adaptación que ya él mismo comprobó que no es para nada fácil el, el estar en una liga como la italiana donde es mucho contacto físico a diferencia de, de la liga holandesa donde él, él militaba en el conjunto del PSV donde es más lo táctico, ¿no? Acá lo físico sí es más predominante, entonces creo que el Chucky Lozano eh, ha sabido ganarse la confianza de Gattuso, a pesar de incluso haber tenido problemas, por ahí se mencionaba en Italia, de hasta en, en entrenamientos y demás, ¿no? Entonces, bien por ellos, bien por el Chucky. Y también bien por el Napoli en general. También el Napoli es de los equipos que fue un poco irregular en la temporada pasada. Incluso no le alcanzó para, para puestos de Champions League, donde normalmente lo habíamos estado viendo. Y, y creo que interesante seguirlo. Y por el bien de la liga y por el bien de la competitividad, yo quisiera que, que el conjunto del Napoli estuviera ahora sí que a la par de, lo, de los que van a ser la Juventus y el Inter. ¿no? Por ahí a lo mejor el Milan se puede colar ahí con con el joven Slatan, pero pero sí, el Napoli esperemos que pueda tener esa, esa competitividad, que ya lo, ya lo vimos incluso en la época en cuando, cuando estuvo ahí precisamente Gonzalo Higuaín, que hablábamos por ahí hace, poco de, hace unos momentos de él, pues bien por el, por, el escuadra, por el escuadra napolitano Mertens también uno de los jugadores que, que sin duda va a dar mucho de qué hablar, y Lorenzo Insigne, pues ni se diga, Vic, entonces creo que esa tripleta en el eh, adelante... Lozano, Mertens e Insigne Creo que prometen mucho Y si Gatuso continúa con esa confianza Dándoselas a los tres Y este, dándosela al Chucky Lozano Creo que pueden dar mucho de qué hablar en la En la Liga Italiana
0: Sí, un gran partido en Napoli que genera bastante expectativa, hay que ver porque va a debutar el Atalanta, viene el Inter, que por cierto el Inter ya es oficial la llegada de Arturo Vidal, y en este efecto Carambola que ya platicamos todavía no es oficial, pero suena cada vez más latente, estamos prácticamente a nada, de que al llegar Álvaro Morata a la Juventus, deja vacante eh, el 9%, en el Atlético de Madrid y cada vez suena más a que Suárez llegaría. ¿Para qué? Para que Memphis Depay cubra su posición en el conjunto culé. Todo esto son mera especulación, salvo lo de Vidal y Morata que ya están oficializados. Y una Serie A que pinta bastante bien, ya lo decías tú, con ese tema de la AC Milan y Slatan Que es un extraño caso en el que él sigue marcando goles. Declaraba post partido, dice, si a mis 38, casi 39, marqué dos goles me hubieras dejado hace un par de años y hubiera marcado tres o cuatro entonces eh, este Milan que fundamentará su gran poder ofensivo con un hombre de esta cualidad que por cierto uno de los goles se, se levanta creo que es el primero remata de cabeza en un salto soberbio en el que se, se despega del piso una, una importante distancia y te demuestra la preparación física que tiene un jugador como, como el sueco entonces una serie muy buena que ya la próxima semana ahorita hablarás tú de los partidos eh, que se vienen debutan tanto el Inter el punto de, de Conte, como el Atalanta, que sin lugar a dudas fue la gran revelación la semana, la temporada pasada.
1: Así es, Vic, ya entran en escena los dos equipos que estuvieron por ahí en, en competiciones europeas, ya adentrados en competiciones europeas. Te platico, y, y bueno, nada más para comentar lo que tú eh, bien mencionabas de, del Milan, creo que Zlatan Ibrahimovic y o sea, también el, los entrenadores o el entrenador de, de Zlatan el entrenador en este caso de Cristiano Ronaldo tienen que entender la dosificación que tiene que venir para ellos también y creo que va a ser importante en la temporada, es una temporada muy larga donde seguramente en algunos partidos, y ya lo decía por ahí Andrea Pirlo va a tener que descansar Cristiano seguramente va a ser lo mismo para el latam y ellos prácticamente sabemos que no van a querer a lo mejor tener ese, ese descanso, son jugadores muy competitivos y demás, sin embargo el tema físico eh, tarde que temprano les va a llegar a, a pesar no y por otro lado Vic, ya para terminar también eh, en cuanto a lo que tenemos la próxima jornada de la Liga eh, en Italia además de los debuts del Atlante y del Inter, te comento los partidos que se vienen en la jornada 2 la Sampdoria va a tener la revancha ahora de local. Vamos a ver si ya por fin logra ese, esa primera victoria de la temporada. Va a recibir al Benevento. El Cagliari recibirá a la Lazio. El Inter a la Fiorentina. El Torino recibe al Atalanta. El, el debut del Atalanta. Vamos a ver si el Atalanta logra mantener este eh, buen ímpetu que ha tenido en las últimas dos temporadas. El Especha contra el Tazzuolo. El Eso ya es el domingo 27. El Gelas Verona recibe al Udinese. El Napoli, un muy buen partido, a lo mejor podría ser en, en esta, ahora sí que debutando como lo que es la, escu la escuadra napolitana, recibe al Genoa. El Crotone hace los honores al Milán, El domingo también el conjunto romano, el de la Loba, recibe a la Juventus Turín en lo que puede ser un muy buen partido también allá en la capital romana, la capital italiana. El Bolonia ya nada más para aferrar con el lunes 28 de septiembre va a visitar o más bien va a recibir al Parmavic.
0: Sí, llama poderosamente la atención al Roma Juventus, un Roma que ya decías tú, en este caso curioso, pierden la mesa. A mí hace mucho que no me tocaba ver eso, salvo en la Liga MX hace algunos años, pero en la Liga MX, este, pero sí por alineación indebida. Listo a un jugador que ya tenía 23 años, estaba en el equipo sub-22, no hizo el cambio un jugador de, de Guinea, Amado Diaguara, y bueno, pierden la mesa ese 0-0 contra el Gelas. Bueno, veamos ese Roma que viene este, mermado por la lesión de su principal estrella que se lesionó en la, en la Liga de, de Naciones de Europa, ¿no? Entonces, este Roma que si bien tiene a Esdeco en, en ataque, bueno, ante la Juventus ya no damos pronósticos porque nunca la tiramos, pero podría ser un gran encuentro donde ligeramente se ve favorito el conjunto de Pirlo, pero hay que verlo ahora de visita en un equipo como era Roma que le dará bastante batalla y como tú decías el Napoli de local contra el genova también puede ser un buen buen platillo los debuts de Atalanta Inter y la propia Lacho que se nos olvidaba pero también eh, va a ser su debut donde milita el capo cañonero y la temporada pasada Chiro y Móvil
1: así es Vic creo que tenemos mucho otra vez mucha tela de donde cortar para la siguiente jornada no solamente en Italia sino también en España y en eh, Inglaterra también sobre todo muchos partidos que analizar, por ahí les estaremos teniendo el próximo, eh, eh, ya en los próximos días, las previas de algunos partidos y demás para que también la clásica recomendación que por aquí les tenemos, ahí sí no fallamos, creo que ahí en, en cuanto a recomendación no fallamos, eh, caso contrario con, con pronósticos. Sin embargo, por ahí estaremos platicando de qué es lo que se viene, un poquito más de contexto de los principales partidos, y todo para poder llevarles un poquito más de información acerca de, lo, de las próximas jornadas en las tres principales ligas de Europa.
0: Así es, y ha llegado el momento de despedirnos. Agradecemos a la audiencia y sobre todo a ti, Lalo, por acompañarnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Señores, como debe ser, como debía ser, como debió ser toda la vida de primera.